3: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
4: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si igual
3: le telebronca, le tenés, bronca, le tenés lo que le pelear, pelear lo que te bronca, pero lástima a nadie. La moneda
1: ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Muy buenos días, o muy buenos calurosos días, o muy buenos sofocantes días, como quiera que se lo quiera presentar a este día, jueves 1 de febrero, primer día del segundo mes del año. Día de Recambio Vacacional, porque todos sabemos que en Argentina se eh, hacen vacaciones cada 15 días, de manera que ya estamos en el segundo en el segundo mes de febrero, que siempre es más bajo que en enero. Estamos en Karose, que esta producción de la Agencia Internacional Sputnik, eh, con Juan Lechman y Patricia Lee en los micrófonos. ¿Cómo están?
5: Muy buenos días, eh, Patri. ¿Tenemos vacaciones cada quince días? O sea, cada dos semanas ¿nos podemos ir de vacaciones? No, ¿Me interesa te la, convenio? Gente,
2: la gente se va. Ah. Antes iban un mes, dos meses. Luego recortaron y claro. se van quince días. Hay otros que se van una semana y otro que se van el fin de semana.
5: Claro, yo había entendido que teníamos vacaciones cada quince días. Pensé que estaba en el decreto de necesidad claro, de urgencia. Claro,
2: pero vos ya te vas, así que Claro, tranquilo. te das cuenta,
5: Patri. ¿Acaso una de las tantas grietas que supo dividir al país es el momento de, bueno, aprovechar para tomarse los días para quienes tienen la eh, posibilidad De hacerlo, ni siquiera viajar, es simplemente Para ver en qué momento pisas un poco El, el freno, soltás el acelerador Y te quedas en tu casa, haces una escapadita Lo que pueda cada uno en cada contexto Porque es cierto, hay quien eh, Dice, yo prefiero Si tengo una semanita para escaparme Lo hago en, eh, entre Navidad y Año Nuevo Por ejemplo, entonces estirás mucho más por los feriados claro. Que se suceden eh, sí. en el medio Hay quien dice, yo prefiero Esperar y postergarlo para En enero aprovechar, quizás, si no se escucha desde una eh, ciudad algo menos acaudalada, en cuanto a la gente que transita, un poco más eh, amena, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires generó, la verdad es que no es nada desagradable, más allá de las altas temperaturas sí. que ahora están azotándonos. Esta, esta
2: semana terrible, claro, justamente fatal, 36 que siempre grados. Suele llegar.
5: Efectivamente, donde pero.
2: No hay que estar en Buenos Aires.
5: Pero sacando, sacando ese capítulo tan específico, es cierto que a veces hay quien dice, Yo espero esperar, pre prefiero esperar hasta eh, febrero sí, para irme. Vos febrero? sos más
2: es más barato, es decir, te sí, baja claro. la mitad el costo de todas las vacaciones, de todos los alquileres, de la comida, de todo.
5: Y además suele haber menos, bueno, a medida que uno se acerca a marzo, hacia el fin del verano, sí, se acaba. Hoy ya gente.
2: termina la feria judicial, hoy ya empezaron los juzgados, los contadores, los escribanos, todo. O sea que ya, y dentro de, no sé si una semana o algo así, empiezan las universidades ya y los colegios a llamar a los chicos que tienen que presentar alguna materia o algo. O sea, ya febrero es distinto.
5: Yo no sabría decirte, Patri, porque ¿sabes que nunca me llevé una materia en el colegio? Ni, parece... fui, ni fui a final en la, en la universidad. Yo nunca. jamás.
2: Tampoco. Jamás, tampoco. Pero en Colombia las vacaciones son muy fijas, o sea, son otros, otros planos. ¿Cómo? Eh, no, se entra en febrero, el 6 de febrero, 7 de febrero, y empieza la el colegio ¿La cursada normal? Sí
5: ¿Pero qué? ¿Porque es más ameno el, el, el tiempo como para afrontarlo? Sí,
2: en, en Bogotá, ¿eh? el tiempo es siempre el mismo Enero es muy lindo porque por ahí se llega a 22 grados O 23 grados, 24 grados, un día precioso Hermoso Pero después es lo mismo todos los días Es decir, se levanta frío A las 7 de la mañana hace 10 grados Hace 20, 22 a mediodía Y después otra vez vuelve a bajar a 15 por ahí soñado sí perfecto eh, o sea, salvo el, que yo... llueve llueve y hace sol llueve y hace
5: sol bueno pero está bien es como no, no está mal tampoco complementarlo eh, por ese lado vos eras... todos los días ¿Todos los días lluvia claro, el sol? eso bueno, es, es, eso quizás es Pero en enero
2: no, en enero está lindo Es precioso
5: ¿Vos preferías eh, tener una escapadita en enero, en diciembre, en febrero? Yo
2: en diciembre, en enero y en febrero No, cómo,
5: no, pero está, está bien, bueno Todos eh, podemos elegir irnos seis no, meses por año
2: cortito, cortito pero O sea, en vos enero, dosificás Sí, sí, enero hay que irse a Buenos Aires No este principio de enero Pero ahora tendría que irse uno como te, Ah, bueno, ya terminó enero eh, febrero, es decir ha cambiado el calor de manera que uno no sabe bien cuando viene, pero ya es el momento de irse. Es el momento, vos
5: decís. Que vos te vas a ir. Claro, yo ahora me tengo, me, me toca la escapadita. Yo siempre fui más de hacerlo en, en enero, pero por una razón más, más práctica, eh, yo que pese a que puedo aparentar una mayor vejez sobre mí, terminé el colegio hace no tantos años. Y claro, recordamos que por acá se empieza a fines de febrero, más o menos. Y si podía elegir cuándo hacerlo, prefería tener un periodo de tiempo antes de empezar las clases, estar tranquilo en mi casa. Porque si no volvés de, de las vacaciones y pum, te le estrolás contra el aula directamente y es un contraste tremendo. Pero obviamente uno nunca lo decide en esa edad porque para eso están los padres que son Exacto. quienes financian las vacaciones por otro lado.
2: Ah, eh, y aparte, ya a estas alturas de mi vida, no me acuerdo cómo era.
5: No, claro, no yo, yo en mi caso era así, era, era, siempre fui de enero, pero es cierto que ahora me toca en, en febrero. Hay que ir explorando. Yo creo que a medida que uno va eh, creciendo, va desmistificando el hecho de eh, vacacionar en un periodo fijo de tiempo porque quizás yo creo que ir a la costa atlántica por ejemplo en marzo debe ser un planazo mm, bastante interesante precioso. porque hay menos gente está un poco más barato sobre todo sí, que ahora sí, con sí, los precios sí, sí. es casi inaccesible eh, así que de a poquito yo creo que patri me voy a ir pateando el momento de la escapadita quizás dentro de dos tres años si estamos eh, aquí me veas vacacionando en julio yendo a la costa y metiéndome al mar en pleno invierno patri
2: no eso sería demasiado pero bueno eh, hoy tenemos demasiado para comentar porque sigue a las 12 del día en el Congreso el desarrollo del debate sobre la ley ómnibus. A última hora se dijo que Javier Milei convocaría a los gobernadores para tratar de encarrilar esta, eh, ya no se sabe qué, ley ómnibus, <risa> o ahora ya le dicen ley micro, eh, ley... Eh, combi. O combi, es decir, ya es una ley que no tiene los objetivos que tenía en un principio otros dicen que quiso dibujar un caballo y dibujó un dromedario. Bueno, hay cualquier cantidad de interpretaciones, pero en todo caso estamos viendo qué pasa hoy donde se supone que se tiene que aprobar en general la ley.
5: Sí, efectivamente fue todo postergado, Patrick. en un ratito lo vamos a comentar seguramente. Pero viste que hasta ayer a la noche no estaba el dictamen. Los diputados... No, es que
2: no hay dictamen. No
5: hay dictamen, no sabían lo que estaban tratando. Bueno, esa fue una de los causales de por qué sí, se postergó. Sí, hay dictamen,
2: postergó. pero digo, no...
5: No, 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 yo hablé con dos legisladores, no eh, Patri, de Hacemos Coalición Federal y de la Unión Cívica eh, Radical, es decir, sí. bloques colaboracionistas sí, en, en este están. caso
2: oficialistas dialoguistas. Opoficialistas, Opoficialistas. oficialistas Bueno,
5: los dos eh, eh, diputados de distinta regambre me decían, nosotros queremos respaldar este proyecto, pero nos prometió Martín Menem, el presidente de la Cámara, tenerlo para las cuatro de la tarde,
2: sí. y
5: eran a las 9 la noche y no lo tenían. De hecho, por eso suspendieron la sesión, claro. más allá de que quisieran descansar con todo derecho.
2: Obviamente.
5: Eh, en un ratito nos vamos a meter en eso, y sabes que no solamente en la Cámara baja, porque, claro, subyacentemente, eh, la ley eh, Omnius tiene su correlato, Patri, lo que siempre decimos, la otra cara de la moneda, que es el decreto de necesidad y urgencia. ¿Acaso hay relegado ahora, solamente mm. nos enteramos por los fallos en contra, como sucedió ayer contra la iniciativa de las sociedades anónimas deportivas, como había sucedido con el capítulo de la reforma laboral mm. pero lo cierto es que los eh, senadores de Unión eh, por la Patria solicitaron oficialmente para hoy una sesión para tratar el decreto de necesidad y urgencia impulsado por Javier eh, Mirey. Claro, viene postergado esto porque al calor de la ley omnibus pero el Senado no está en el tratamiento en este momento de la ley omnibus es solamente diputados. Unión por la Patria lo que dice es que venga ahora al eh, Senado Claro, el, el peronismo, la oposición Cuenta con 33 eh, senadores Necesita la mitad más uno Es decir, 37 Le faltan 4 Según dicen, tienen al menos eh, cuatro o cinco escaños más de fuerzas no Peronistas que se sumarían a este reclamo. Hay que ver porque, así como vos comentabas, el desguace de la ley ómnibus, que fue cap perdiendo capítulos, quizás el más emblemático sea el fiscal. Bueno, lo mismo está sucediendo ahora con el decreto de necesidad y urgencia. Claro. Veremos qué depara la agenda de y hoy. Y sí,
2: creemos que Claudia Villarroel, la Victoria, vicepresidenta sí. Victoria, siempre digo Claudia, eh, eh, eludió definir la propuesta de la Unión por la Patria. Así que veremos, porque el Congreso tendría que dedicarse, el Senado, ahora a discutir la ley Omnibus si sale aprobada en estos dos o tres días o cuatro días o no sé que falta.
5: Te darás cuenta, Patrick, que es efectivamente extraordinario este periodo de sesiones, sí, no solamente porque que está sí. por fuera del periodo eh, eh, normal, sí, de las ordinarias, sino también por lo cargada que está la agenda legislativa en estos momentos. Claro.
2: Bueno, ese será nuestro, obviamente, tema de análisis fundamental, porque no podemos apartarnos de la realidad y analizaremos también otras cosas que se vienen. Ya ayer hablábamos de El Salvador, de las elecciones de este domingo eh, 4 de febrero, en las cuales Nayib Buker, el presidente, se reelige amplísimamente eh, y hablaremos por qué razón es tan popular Bukele en este país centroamericano y también trataremos de comunicarnos con Francia para ver qué sigue pasando con este bloqueo a París por parte de los agricultores franceses y el rechazo a firmar el acuerdo con el Mercosur que precisamente se basa en las restricciones que quieren imponer los agricultores franceses para que no haya más competencia con sus productos.
5: Tenemos de todo, padre. La agenda legislativa no es la única cargada porque Cara Oseca en esta edición primera del primer día de febrero parece que arranca con todo.
2: Empezamos entonces.
1: Cara Oseca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: No son los diarios opositores los que están más críticos en este momento con el gobierno de Javier Miley. Por ejemplo, el Diario de la Nación, que es absolutamente, eh, no se lo puede calificar de ninguna manera, ni de izquierdista, ni siquiera de centrista, empieza su titular, empieza sus artículos que cubre eh, la discusión en el Congreso de la Ley Omnibus diciendo... Por obra y gracia del propio gobierno, la ambiciosa Ley Bases con la que el presidente Javier Milei pretende sentar nuevos pilares fundacionales en materia económica, política, social y cultural que echen por tierra las que cimentó el kirchnerismo, quedó en buena parte convertido en letra muerta. En lugar de agotar las negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista, optó por retirar la totalidad del paquete fiscal de la iniciativa que era el corazón que le hacía latín y corre el riesgo de perder durante la discusión en particular del texto, que se empezaría hoy, los pocos artículos claves que todavía quedan de en pie. O sea, no estoy hablando de un análisis de la oposición, no estoy hablando de Página 12, estoy hablando de los medios que han apoyado a Javier Mirey de todas las formas posibles. De el, ¿Cuáles son los temas que todavía, dentro de los artículos que quedan Siguen siendo polémicos y discutibles. El primer lugar es el de las facultades delegadas, que ahora es el arma del proyecto, porque obviamente, ¿qué quiere hacer el presidente Miley, Que no le aprueben nada o que le aprueben lo que quiera, pero después con las facultades delegadas, durante un año, hacer lo que quiera en las materias en las cuales esas facultades son delegadas, que son amplísimas amplísimas. Pero esto tiene un problema muy grande porque los bloques negociadores, opositores no se sabe nunca decir qué son. Eh, el bloque de Hacemos Coalición Federal de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica, un sector de los radicales encabezado por Facundo Malnes, la cordobesa Natalia de la Sota, Margarita Stolbicer del GEN. Bueno, están todos eh, muy, muy en contra de aprobarle unas amplísimas facultades delegadas al proyecto de Javier Milei. No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias, que nadie se confunda, dijo eh, Facundo Manes, el neurólogo dirigente de la Unión, y diputado de la Unión Cívica Radical. Es que el proyecto le atribuía atribuciones legislativas para resolver sin aval del Congreso. Dentro de un año, todo tipo de materias económicas, financieras, fiscales, de seguridad, tarifarias, energéticas y administrativas. Todo esto con posibilidad de prorrogarse por un año más. Es decir, eh, algo que le elimina el Congreso o hace permite que el gobierno haga lo que quiera, lo que se le dé la gana, durante un año, y quizás esto termine muchísimo menor a lo que pretende Javier Milei, que quizás no puede pretender a tanto con la fuerza parlamentaria que tiene de 38 diputados. Además, el otro capítulo es el de las privatizaciones, que eh, el bloque libertario, que tiene 41 votos porque ya ha sumado otros, tiene los votos del PRO para aprobarlos sin modificaciones, el partido de Mauricio Macri, pero no tiene los suficientes votos para declarar sujetas a privatización 36 empresas públicas que el gobierno incluía en el proyecto. Porque tanto el radicalismo como el bloque Hacemos, Coalición Federal de Pichetto, insisten en modificar el artículo no aprobar de una el listado de empresas públicas que propone el oficialismo sin establecer un mecanismo de control y participación activa del Congreso. Porque recuerdan todas las privatizaciones de los años 90 que terminaron en ese eh, despliegue de desempleo, de miseria, de eh, quiebra de pueblos enteros al cerrarse IPF, al cerrarse eh, los trenes, al venderse los ferrocarriles y cerrarse miles de estaciones de tren que dejaron a pueblos hundidos y sumidos en la miseria ramal que cierra ramal que para, ramal que cierra decía Carlos Menem y efectivamente así lo hizo el problema es que esto le da una posibilidad a Unión por la Patria a la oposición kirchnerista de ganar en una votación en particular en estos artículos lo cual sería un triunfo impensado porque hasta ahora Unión por la Patria se ha mantenido firme en no negociar nada pero eh, si el artículo re resulta rechazado, eh, cualquiera de los dos, o el de las facultades o el de las privatizaciones, y si hay una nueva redacción propuesta por la UCR y por estos centristas de Pichetto, eh, que tampoco tenga una mayoría fundamental, imperará el rechazo que proponen los kirchneristas. De manera que estamos en una situación eh, complicada el gobierno de Javier Milei ha dicho que se va a reunir con los gobernadores ahora en algún momento, pero esto no está claro ni está preciso porque eh, aparentemente lo que dicen en el bloque de Miguel Ángel Pichetto es que ellos estaban dispuestos a aprobar una buena parte del paquete fiscal y el gobierno decidió retirarlo unilateralmente privando a los gobernadores de esta herramienta que suplía una serie de, de las eh, eh, cuestiones que les quitaba Javier Milei por otros lados. De manera que eh, está muy complicado, sigue siendo muy complicado, o sea, es posible que el gobierno lo obviamente logre el apoyo de la ley, es posible que logre el apoyo de muchísimos de los artículos, pero ya sabemos que en privatizaciones, ya sabemos que en facultades delegadas y posiblemente en el tema de seguridad también se arme un problema importante a la hora de discutir en particular. El famoso impuesto país, que es otro de los puntos que genera fricción, era una cosa que habían propuesto las eh, provincias para que se les participara en un 30%, y después de que aparentemente el ministro del Interior habría dicho que era posible discutirlo, el presidente salió con los tapones de punta y dijo que no. De manera que eh, estamos eh, en una situación... Eh, complicada que seguramente se resolverá con una aprobación general de la ley pero habrá que ver qué pasa con esos artículos que son fundamentales y que eh, hacen al corazón de la ley por eso otro periodista que tampoco tiene absolutamente un pelo de izquierdista Roberto garcía escribía en página en perfil en el diario perfil que un camello es un caballo dibujado por una comisión legislativa. Es decir, así parece terminar en un dromedario de dudosa estética la vasta ley base diseñada por el gobierno y jibarizada por sus rivales en el Congreso. No será entonces un pura sangre a competir en un gran premio, pero tal vez sirva para auxiliar a un osado y sediento aventurero en el desierto argentino. Al menos es lo que piensa Javier Milei, que ha instalado nociones de cambio y reformas que difícilmente tenga marcha atrás. Bueno, estamos pendientes de cómo va el desarrollo de esta discusión en el día de hoy, cómo sigue después, porque viene la discusión en particular de cada uno de... Se tiene que votar, entonces primero, tiene que haber dictamen, que como decía Juan, todavía no estaba ayer a la noche. Segundo, se tiene que terminar la lista de oradores, se tiene que votar en general la ley. Después de que se vote en general la ley, eh, para la cual también hay intervenciones de los diputados, se tiene que votar artículo por artículo, donde se tienen que escuchar todas las propuestas de todos los diputados e ir votando una por una cuál se acepta y cuál no se acepta. O sea, estamos ante un trámite legislativo larguísimo que luego de aprobarse la ley eh, tiene que pasar al Senado, donde a su vez le espera otro trámite similar. O sea que terminamos un enero que era de vacaciones y que no lo fue tanto y empezamos un febrero donde ya la actividad eh, judicial, la actividad bancaria, la actividad de las escribanías, la actividad de los contadores empieza otra vez, el país vuelve a tomar ritmo y entonces eh, veremos cómo este febrero eh, empieza con las principales Decisiones que ha promovido este gobierno y si se las aprueba para empezar el año con un pie semiderecho.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Vamos con el análisis de lo que empieza a pasar en el Congreso a partir de las 12 del día, es decir, en 40 minutos, de lo que ha dejado esta primera sesión para discutir eh, la ley Omnibus, el dictamen que todavía no estaba, el plenario que tiene que definir si se vota en mayoría el proyecto y luego la discusión en particular. Estamos con el analista Julio Burman para ver cómo está viendo esta situación en el congreso. Julio, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehman desde Oseca.
0: Hola, ¿cómo les va?
2: Eh, bueno, bien, gracias, pero pendientes de todo lo que está pasando y queríamos saber cuál es tu opinión.
0: Bueno, coincido con algunas cosas que decías, o sea, eh, este es un proyecto que tenemos todavía una gran incertidumbre, eh, acerca de cuáles son sus contenidos finales, lo cual eh, limita mucho el análisis que uno pueda llegar a hacer. En primer lugar creo que, bueno, lo, lo que dice el gobierno, es que eh, el gobierno del oficialismo, es que el dictamen está, que el dictamen es lo que salió de la comisión pero que se está discutiendo modificaciones y esa discusión, en la perspectiva del, del oficialismo, es solamente entre los bloques que están dispuestos a negociar, por lo tanto lo que está ocurriendo es que eh, Unión por la Patria no está accediendo a, a, a los cambios, no, no está sabiendo qué es lo que están hablando en, en, en los despachos eh, tanto de, de, de la libertad avanza como de los radicales o de, lo que decís eso eh, y cuando ellos piden, queremos saber lo que están negociando eh, le responde, pero ¿para qué quieren saber si ustedes ya votaron en contra? Eh, por lo tanto eh, es algo que si bien no es inusual esto que está pasando, porque muchas veces pasa lo mismo, cuando están negociando entre los que negocian, entre comillas, eh, los que están dispuestos a no negociar quedan afuera, pero bueno, esta vez eh, cobra más relevancia este, este mecanismo medio informal porque la ley que se discute es muy importante. ¿no? Por lo tanto, yo da la impresión que algún tipo de ley va a salir
5: lo que no sabemos es cuál. Justamente a raíz de, de esto que, que marcás, quiero preguntarte por el rol que crees que empieza a desempeñar eh, la Unión Cívica Radical y el bloque de Miguel Ángel Pichero, hacemos coalición federal, la llamada oposición dialoguista, si bien por supuesto hay dos tres legisladores de este último espacio que ya se manifestaron en contra, sobre todo los, los socialistas que no van a acompañar el proyecto, pero ¿cómo crees que quedan parados de cara a quienes los pusieron en ese lugar mediante las urnas?
0: Mirá, eh, yo creo que lo que está pasando es que eh, todos los bloques que no sean unidos por la patria eh, son potencialmente colaboradores del gobierno porque eh, es como que tenemos una, una base de sustentación que es eh, la libertad avanza más el pro más duro pero todo lo demás de alguna forma pueden participar en las negociaciones eso este es un poco lo que está dejando como lección esta negociación, ¿no? Eh, Unión por la patria, bueno, más de frente izquierda, que son poquitos, está completamente en contra, eh, pero el resto puede negociar parcialmente, ¿no? Es como que hubiera dos oposiciones, una oposición eh, frontal y una oposición que negocia, y creo que los radicales en su conjunto están en la posición que negocia, porque si son los que.. Eh, el límite son los que van a votar en general. Los que van a realizar en general el proyecto creo que quedan en un lado opositor
5: eh, pleno. Mm. En, y, y en ese caso, viendo lo que ha sucedido, por ejemplo, con las eh, manifestantes, las militantes de la Unión Cívica Radical que estaban apostadas ayer frente al Congreso cantando el himno, se las hallaron detenidas, de hecho hubo bastante revuelo, la propia Unión Cívica Radical lanzó un comunicado exigiendo su, su inmediata liberación, que ya fue concretada en horas de, de la mañana de hoy. ¿No crees que hay cierto contraste entre lo que sucede dentro del recinto y lo que pareciera haber expresado la UCR, por ejemplo, en su conducción? El presidente Martín Lustó, que se manifestó con un perfil mucho más opositor de gobierno, que lo que está haciendo su propio partido adentro del Congreso.
0: Nos vamos a enterar esta semana, Juan, yo creo que sí, eh, pero esto viene pasando con muchos en la política que tiene los últimos días, ¿No? Que se manifiestan eh, muy eh, opositores en la retórica, pero después se comportan no tanto. Creo que vamos a ver eh, cuáles son los radicales que votan eh, en contra del proyecto en general y eh, y, y, y si eso representa algún tipo de alineamiento dentro del partido. Por ejemplo, también ayer eh, junto a Punto Manes hizo un discurso muy opositor, pero si después vota en general, vota muchos artículos en particular a favor, yo lo pondría en mi clasificación de analista dentro de la oposición
5: que negocia, no de la posición frontal. ¿no? Mm. Eh, y, en, ¿Y en ese caso crees que esto puede servir como un activo para el peronismo, para Unión por la Patria, que puede quedar como bueno el bloque de, de peso, por supuesto, más allá del frente de izquierda, pienso, por ejemplo, pero bueno, que tiene tres, cuatro escaños. ¿Pero crees que puede darle al peronismo ese lugar de, de, de única fuerza meramente opositora, netamente opositora? Eh,
6: yo creo que sí,
0: porque creo que es, eh, por un lado, el bloque más grande, al mismo tiempo el único que está dispuesto a, a, a no sentarse y al mismo tiempo creo que lo ayuda en el sentido de que facilita su una cierta unificación ¿no? porque si bien hoy el peronismo no tiene proyecto y no tiene liderazgo tal vez lo que lo pueda mantener unido es la oposición a ley y al pro eh, de alguna forma esto como que contribuye a ordenar un poco ¿no? el panorama
2: entonces, ¿qué quedaría del proyecto? Porque entendemos que se eliminó eh, lo de las modificaciones al fondo de sustentabilidad del ANSES, que pretendía el gobierno que pasaran al tesoro para poder eh, utilizar esos fondos. Se eliminó eh, el proyecto que modificaba el código penal para criminalizar la protesta, es decir, quedaron por fuera artículos importantes como la estación a las... Organiza, a los organizadores de manifestaciones, a los que definían una manifestación como algo de más de 30 personas, eh, al principio era de tres personas no más Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué queda? ¿Cuál es la sustancia de lo que queda?
0: Bueno, ojalá supiera exactamente qué queda, pero bueno, todo lo que visita aparentemente desde afuera, bueno, el paciente fiscal que dejó afuera, el que se anunció su su exclusión el ministro Caputo el viernes pasado. Eh, no sabemos exactamente el famoso impuesto país cómo está quedando pareciera que es una de las últimas negociaciones para la, bueno, la reforma por que de afuera también eh, quedó un proyecto bastante más pequeño pero bueno el, el gobierno está mostrando una gran disposición a, a excluir partes con tal de aprobarlo ¿no? para el gobierno es muy importante aprobar aunque sea eh, aunque sea en estas condiciones.
2: O sea, lo fundamental sería las facultades delegadas y las privatizaciones. Sí, bueno,
0: quedan muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, las, las principales, los principales
6: componentes económicos están
2: quedando afuera. Y muchísimas cosas quiere decir que son importantes, a pesar de que se le apruebe solamente la mitad de lo que presentó.
0: Bueno, ocurre también que eh, más de la mitad del proyecto original era bastante consensuado. De hecho, hasta hoy por la parte pudo haber votado muchas de estas cosas. Eh, si se hubiera presentado la oportunidad, obviamente no se iba a presentar porque por no hubiera muchas, muchas ganas de quedar como la fuerza opositora. Pero que de ellos, cosas como, no sé, el divorcio exprés, por ejemplo, creo que tenía un consenso del 100%. Eh, hay muchos temas que... Pues, que, que están ahí en el, en, en el texto original, que no son problemáticas. Pero, hay que decirlo también, la mayor parte de lo problemático es lo que está puesto en, en cuestión. O sea, que va a quedar un proyecto que realmente es mucho más pequeño que el original, no solo en tamaño, sino en profundidad. Mm.
5: Estamos hablando con Julio Burman, analista eh, político. Julio, quiero ir un instante a algo que comentaba Patricia en su editorial, que es lo que sucede con los gobernadores de las, de las provincias que parecieran haber logrado marcarle la cancha en ciertos eh, puntos. Fue inicialmente con la ley eh, de pesca de los patagónicos, luego bueno, lo que sucede con el tema de las reformas en materia fiscal, que es otro capítulo que terminó dando de baja el, el oficialismo. ¿Cómo estás viendo la composición del bloque de, de, de gobernadores que seguramente quizás a veces en, a pesar de las de las diferencias como sucedió en el caso de los de la Patagonia que tienen de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, del Peronismo ¿cómo estás viendo el rol que, que desenvuelven?
0: Bueno, lo que está pasando realmente es muy interesante porque acá no hay gobernadores oficialistas ¿no? eh, bueno, están los gobernadores que cambiemos pero tampoco eh, tuvieron un comportamiento mucho más cercano al gobierno que lo de Unión por la Patria o el Peronismo por lo tanto, es como que de un lado está el presidente y de otro lado están todos los gobernadores. Eh, ahora, los gobernadores tampoco pueden ser un bloque homogéneo porque son todos eh, gobernantes de distritos que defienden sus, sus intereses jurisdiccionales y, y creo que se van a unir para ciertos reclamos, pero para otros van a negociar por separado. Por lo tanto, creo que no va a haber una lógica por delante, más allá de esa que decíamos de que no hay gobernadores del socialismo y hay un presidente, además, muy audaz en el sentido de estar dispuesto a enfrentarlos en conjunto eh, como pasó el viernes pasado cuando de cierta forma les dijo muchachos si ustedes no están conmigo yo les voy a desfinanciar la caja eh, por lo tanto creo que el panorama es, eh, es totalmente inédito ¿no? porque el presidente de no es un presidente que tenga voluntad de negociar con los gobernadores él tiene una voluntad de eh, enfrentarlos eh, y está convencido que los gobernadores son parte de la fiscal de la Argentina, porque aunque no tengan déficit, eh, los gobernadores nunca se ponen la, la camiseta, entre comillas, de la política económica. Siempre piden los usos sin importar el resultado colectivo. Así que, desde ese punto de vista, y solo desde ese punto de vista, diría, me parece interesante lo que está pasando. En otros
5: aspectos, no. Mm. Eh, eh, Julio, con respecto a otro, otro movimiento eh, que parece haber encausado, eh, sobre todo el reclamo contra el gobierno, es el rol del, del sindicalismo con la CGT a la cabeza obviamente sabemos que tenemos un alto empleo eh, informal en el país pero bueno, la CGT pisó fuerte y convocó a esta primera movilización y el paro general y demás. ¿Qué rol crees que pueden desempeñar estas organizaciones de la sociedad eh, civil por fuera de la oposición meramente política o, o partidaria como la CGT, los sindicatos, actores de la, de la cultura, ¿Qué rol crees que pueden desenvolver en esta etapa?
0: Mira, en este en este momento, y se todo este año, muy importante, porque van a ocupar, de cierta forma, el lugar vacío que deja la dirigencia política, ¿No? Eh, bueno, decimos hace un minuto que Unión por la Patria queda con una fuerza que se opone frontalmente al gobierno y que está bastante homogénea, pero bueno, carece de liderazgo, carece de, de coordinación, y creo que ahí cuando sucede eso en la historia de Argentina, de alguna forma, el peronismo mira a la CGT como una suerte de columna. No quiere decir que te vaya a durar, porque después cuando surge el liderazgo político, la CGT va a ser sustituida, ¿no? Pero bueno, en el, en el corto barra mediano plazo creo que la CGT va a cumplir un rol como lo vimos en el, en el faro del 24,
2: Julio, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca seguiremos viendo cómo sigue la negociación en el Congreso y cómo termina esta votación hasta luego
0: A usted, gracias
2: era Julio Bullman, analista político sobre la negociación en el Congreso de la Nación para aprobar la ley Omnibus
1: Cara Oseca te contamos lo que otros callan
2: Bueno, habló Manuel Adorni, el vocero presidencial, sobre cómo va la discusión del tratamiento legislativo.
5: Efectivamente, Patri, escuchemos lo que decía nuestro columnista estrella, básicamente, porque siempre nos agarra durante el programa sí. el portavoz ya, presidencial. Por supuesto. Habló desde Casa Rosada, escucha.
7: En primer lugar, quiero eh, enumerar algunas de las, de las medidas que ha tomado, que hemos tomado para mejorar la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas. En principio eh, se ha suspendido hasta el 31 de julio los juicios de ejecución fiscal y pedidos de embargo para las pymes, para las entidades sin fines de lucro, pequeños contribuyentes y contribuyentes del sector de la salud. Eh, se procedió a reducir la tasa de financiación de los planes de pago de todas aquellas empresas permanentes eh, que pertenecen a... Al, al grupo de pymes y eh, además se anunció que se dará acceso al mercado de cambios para cancelar deuda comercial con el exterior a más de 10.000 micro pequeñas y medianas empresas facilitando por supuesto los eh, procesos de importación y exportación de comercio exterior en general eh, esto en el marco de eh, por supuesto entender que tenemos el compromiso de tratar el paquete fiscal que hemos retirado de la ley, y que para nosotros es también una prioridad, una vez terminado el debate de la ley y que ésta haya sido finalmente eh, aprobada. Eh, donde se incluirán, por supuesto, bueno los temas que ustedes ya conocen, como cuestiones relativas a moratoria, a la fórmula jubilatoria, al impuesto al tabaco, impuesto a las ganancias etcétera. Y bueno, tal cual como estaba estipulado, no lo vamos a, a tratar por, por parte, sino que todo el paquete fiscal lo vamos efectivamente a abordar en su conjunto luego de eh, aprobada la ley. Eh, quiero compartir con ustedes también algunos buenos indicadores que hemos recibido. El, el BOPREAL, el famoso bono para Regularizar deuda de importadores fue eh, todo un éxito. Eh, se ha alcanzado, por supuesto, el monto máximo estipulado para la primera, para la primera serie y hoy se posiciona como el cuarto, eh, el cuarto papel de los cinco más negociados en el mercado. Por otro lado, las consultoras, los, los primeros indicadores que nos llegan, las primeras mediciones que nos llegan de algunas consultoras privadas, la inflación para enero estaría indicando que se encontró, o que la, el, la variación de precios estuvo en torno al 20%. Y además, como por supuesto todos ustedes saben, el directorio del Fondo Monetario Internacional completó la séptima revisión del acuerdo... Con, que tiene con Argentina, y aprobó el giro de 4.700 millones de dólares, tal cual estaba previsto. A alguno de ustedes me hacía alguna pregunta estos días, a ver si la visita de, del, del jefe de gabinete POS eh, tenía que ver con alguna complicación en términos del acuerdo. Claramente no era así, tal como les había dicho, pero aquí está, por supuesto, eh, la confirmación. Y eh, esto, por supuesto, ratificando los esfuerzos que estamos haciendo eh, en este camino de lograr el déficit cero y el orden de las, eh, de las cuentas públicas. En relación al incendio en Parque Nacional Los Alerces, el Gobierno Nacional está trabajando para llevar, por supuesto, tranquilidad a la población y dar respuesta a los afectados. Hay más de 250 brigadistas eh, que están trabajando en el lugar, intentando, por supuesto, contener el fuego y el Gobierno está... El Gobierno Nacional está aportando recursos que alcanzan los 170 millones de pesos diarios. Eh, por supuesto, deseando que pronto la, solución, la, la situación esté eh, absolutamente, absolutamente bajo control. Eh, bueno, ayer. Por supuesto, el, eh, comenzó la, el debate por la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, la verdad que ha, ha, hemos visto de todo, en discursos, por supuesto, eh, razonables, con sentido común y en pos de este entendimiento que, que deseamos que haya de la situación en la que está la Argentina y hacia, hacia dónde queremos ir. Eh, por supuesto que hubo dirigentes que no se tomaron el trabajo ni siquiera de, de leer la ley o de intentar aportar alguna alternativa superadora, y hasta han llegado tarde a la sesión. E incluso algunos que con algunos análisis absolutamente insólitos, ¿no? cuestionando algún bono a largo plazo y hasta incitando a la violencia. Eh, pero bueno, eh, sabemos que, que efectivamente la gran mayoría de los argentinos queremos trabajar, queremos estudiar, queremos vivir tranquilos y con una, con una Argentina mejor. Eh, por supuesto que me voy a tomar medios, medio minuto para hacer referencia a la manifestación eh, del día de ayer, los, o lo, los incidentes que ocurrieron eh, que ocurrieron afuera del Congreso, eh, que también me gustaría destacar que estamos intentando que las sesiones eh, se den en el marco de un horario donde la gente las pueda ver, ¿no? Esto de tener sesiones que duraban toda la noche y donde la gente se iba perdiendo eh, perdiendo de qué era lo que verdaderamente pasaba. Eh, bueno, la verdad que, que, que el el, la Cámara de Diputados haya logrado sesionar en un horario, por supuesto, largo, tedioso seguramente para muchos, pero dentro de un horario mucho más razonable que el que se venía acostumbrado en la Argentina a sesionar, la verdad es que nos da un gran gusto porque en un evento tan importante, especialmente con esta ley, que la gente pueda seguirlo y ver qué es lo que va pasando en el minuto a minuto, eh, nos, 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 da, nos da mucho gusto también, terminando, como decía, con... Eh, alguna falta de transparencia que uno podía entender cuando se discutían eh, eh, a media, en, en la madrugada cuestiones que después uno se levantaba y ya estaban totalmente cocinadas, como se dice vulgarmente. Eh, y con, me, me vuelvo, vuelvo al tema de los incidentes, por supuesto vimos imágenes penosas, y lamentables, los incivilizados de siempre, ni más ni menos que eso, alentados por, 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 lo, por dirigentes de izquierda, eh, en fin, solo algunos episodios para, para recalcar, una diputada nacional, incluso ex candidata a presidente, acusando a la ministra de Seguridad de provocar a la izquierda por el solo hecho de poner efectivos policiales en las inmediaciones del Congreso para garantizar el orden, eh, la verdad es que nos pareció vergonzoso. Eh, también vimos a eh, bueno, Manuel Jove, que es un, mi solidaridad para con él, la solidaridad de todo el gobierno por las agresiones sufridas, eh, que también hay un video, así que todos ustedes vieron cómo fue agredido un compañero de ustedes eh, eh, por estos mismos incivilizados. Eh, también hubo dirigentes de, de, de otra fuerza política, que no es la izquierda, también siendo agredidos por los manifestantes. Eh, bueno, después eh, un dirigente social que de repente estaba desmayado, de repente se recuperó rápidamente y tuvo la capacidad de seguir insultando, e eh, incluso a periodistas. Y también vimos a periodistas que ideológicamente tal vez no sean afines a algunos planteos de la, de la ley, pero también agrediendo a golpes a ciudadanos que iban por la calle solo por el hecho de suponerlos de tal o cual ideología. Así que muy penoso todo. Eh, pero bueno, entendemos que estas imágenes que vimos ayer, todos los argentinos, no reflejan otra cosa que la desesperación de gente que evidentemente están absolutamente desconcertados con el camino que está tomando la Argentina.
5: Bien, hasta ahí la palabra de Manuel Adorni, mucho más extensa que en otras oportunidades, habrás notado, sí. eh, Patri, porque, sí claro... Hubo un, bastante, un clima bastante caliente adentro del Congreso, pero sobre todo afuera del claro. eh, recinto. Por ejemplo, cuando eh, estas cuatro eh, jóvenes eh, militantes radicales, una uh -huh. de ellas menor de edad, fueron detenidas por la policía, un diputado del peronismo encima, Eduardo eh, Tonioli, que es, intentó subirse al móvil policial que la trasladara. Esto suscitó un comunicado de la Unión Cívica eh, Radical pidiendo la inmediata eh, liberación. Martín Lustó, el presidente del Partido Centenario, también lo expresó en sus redes sociales en ese sentido, finalmente a última hora de la noche de ayer fueron eh, liberadas, alguna de ellas herida por eh, la, la violencia con la que, la que estuvo sometida ahí. Estaban cantando el himno en la, en la vereda, eso fue lo, que, lo más eh, llamativo de todo Pero dentro del recinto también se dio con el episodio que llegamos a contar ayer al aire, Patri, que fue este hombre que agredió a sí. la diputada sí. Miriam sí. Breitman También... <coughs> Otro tanto sucedió con eh, Leonardo Sosa, el hombre de Revolución Federal ¿Recordás cuando fue el atentado a Cristina Fernández eh, de sí. Kirchner? Que estaba siendo investigada esta organización di, eh, Dirigida por Jonathan eh, Morel, eh, un joven libertario Carpintero Claro, efectivamente carpintero Que le encomendó una obra a la familia Caputo, eh, Caputo Efectivamente eh, Pero bueno, esto ya lo hemos comentado en extensión mm. Lo cierto es que estaba Jonathan Morel de Revolución Federal Y nadie entendía por qué, qué hacía ahí Si bien no está directamente vinculado a la causa por el eh, intento de, de asesinato, de, de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, si él está por el hecho de incitación a la violencia contra dirigentes políticos. Cuando los, le preguntan por qué, cómo hizo para ingresar al recinto el joven Jonathan Morel, salta la ficha de que estaba en la lista de invitados de Lilia Lemoine, la diputada libertaria, quien hemos entrevistado en este programa. Uh -huh. Ella lo negó, dijo, yo estoy sesionando de las 9 de la mañana, no sé quién confeccionó la lista, lo cual es bastante razonable, no creo que diputado por diputado estén describiendo quiénes pueden entrar. Lo cierto es que estaba habilitado y por eso tenía la pulsera roja típica Con la cual se ingresa al recinto Con lo cual el clima estuvo caldeado toda la eh, jornada Así como le estuvieron algunos discursos Uno dice, bueno, ¿qué discursos fueron los más sobresalientes? Y bueno, obviamente los de la Libertad de Avanza que respaldan el proyecto O los del PRO y los del peronismo en contra Pero naturalmente no fue eh, así, Patri Porque desde la Unión Cívica Radical Si bien es un bloque que eh, mayoritariamente va a acompañar En general la aprobación del, del proyecto Como comentabas vos hay voces disidentes. Estaba la de Rodrigo de Loredo, claramente encolumnado con el oficialismo, el jefe de bloque, pero emergió también la de Facundo Manes, quien en algún momento tuvo la aspiración de ser presidente, también un outsider, podríamos decir, si bien viene de la militancia universitaria y demás, en el radicalismo, ingresó a la política partidaria estrictamente hace poco tiempo. bueno
2: Siendo un famoso neurólogo y el presidente de la Fundación Favarono.
5: Efectivamente. Eh, en un momento Facundo Manes tuvo la posibilidad de hablar y de un discurso más con un calibre opositor que oficialista uno tendría a creer que después de este discurso va a votar en contra del eh, proyecto, pero escucha eh, con qué énfasis sobre todo hablaba Facundo Manes ayer en su alocución en el Congreso
3: La situación de la Argentina es dramática producto de los continuos fracasos de los gobiernos anteriores, de un lado y del otro, pero acá no veo ninguna autocrítica Veo mucha soberbia y poca humildad de ambos lados. Y mientras discutimos en este recinto, un jubilado, a pesar de haber trabajado toda su vida y contribuido al fisco, hoy no puede comprar la medicación, su medicación. Una madre no puede alimentar a sus hijos porque el precio de los alimentos es imposible. Matan a un chico por un celular en la calle, los jóvenes se quieren ir del país la gente no puede alquilar, la familia, un padre de familia, una madre de familia no puede alquilar y algunos incluso viven en la calle. Crece día a día la desesperación en la Argentina. Y el presidente Milé hizo campaña prometiendo que el ajuste lo iba a hacer la casta. Y lo primero que hizo cuando llegó al poder fue rodearse de la casta y hacer un ajuste tremendo y brutal sobre la clase media, los sectores populares y la clase trabajadora. Gran parte de sus votantes están cayendo en una nueva desilusión, una nueva desilusión en la Argentina, que va a crecer más en los próximos meses, cuando aumente todo. No se puede gobernar sin razón, y mucho menos sin razón y sin sensibilidad social. Todos los días toman decisiones improvisadas, tienen marchas, contramarchas, para un ajuste intolerable en nombre de la libertad. ¿Qué libertad? ¿La libertad para quién? Para unos pocos, para los privilegiados de siempre. Esta es la democracia que según la Constitución debe asegurar los derechos para todos los argentinos. El presidente se cansa de citar a Alberti y grita en todos lados que la justicia social es una aberración. Sí, escuchen bien, el presidente argentino dice que la justicia social es una aberración y es injusta. Alberti, Alberti decía que la Constitución es la carta de navegación para construir una gran nación. Acaso yace un claro mandato, el de un capitalismo con rostro humano, donde el progreso económico y la justicia social marchen justas, juntas. La justicia social, señor Presidente, además de estar en nuestro deber moral, y se lo digo como médico, de tener compasión por los demás, sobre todo por los más vulnerables, está en la Constitución. Además, el Presidente reafirma la dolarización, lo que generaría una pulverización de los salarios, aumento de la desigualdad, un imán para los narcos, si no vean lo que pasa en Ecuador. Y además, la dolarización sería abandonar definitivamente el proyecto de desarrollo argentino. Nuestra carta magna, en su artículo 75, señala que tenemos, deber, tenemos que tener una moneda propia que se emita en la Argentina. Señor Presidente, no hay duda, la dolarización, si ocurre, es inconstitucional, si usted avanza con esto, muestra que está poniéndose como un poder por sobre los otros, no lo vamos a permitir, le vamos a decir que no a los populismos de izquierda, a los de derecha a los que ejercen el poder con prepotencia, a quienes descalifican, a los que aprietan, la aprietan en las redes sociales, a los que se creen iluminados y solo ofrecen pedantería, histrionismo, teatralidad, conductas antisociales e improvisación, a los que aborrecen el diálogo, a los que quieren imponer dogmas irreales e ideas fanáticas y además quieren facultades, facultades extraordinarias. No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias. Que nadie se confunda, queremos un país moderno, próspero, integrado al mundo, Defendemos la economía de mercado, la iniciativa privada, y se lo digo como médico, docente, científico y emprendedor, que da trabajo todos los meses. Queremos leyes modernas, queremos ser más eficientes y competitivos en la economía. Queremos un Estado más eficiente, honesto, con menos regulaciones y que funcione, sobre todo que esté al servicio de la gente. La libertad que proclaman es una falsa libertad, sin fraternidad ni igualdad. Es una libertad que nace del fanatismo, no del diálogo y el acuerdo. Esto no es capitalismo moderno, es populismo de derecha con falta de humanismo. Necesitamos equilibrios, no desmesuras. No puede movernos el miedo que nos paraliza.
5: Hasta ahí la palabra de Facundo Manes que cerró Patria el discurso diciendo «Necesitamos un estadista, no un león». Bueno, en ese tono fue el discurso de un diputado de la Unión Cívica Radical, de nuevo bloque que va a votar a favor de la ley eh, en, en general, pero bueno, con ciertas disidencias claras en este eh, caso. La última cortita para cerrar al menos este capítulo del de local es eh, algo que charlábamos recién con Julio Burman, con el politólogo eh, referido a la relación con los gobernadores. Patri. viste que está subiendo el tono de esta contienda al menos entre el Poder Ejecutivo y ciertas provincias como la de La Rioja, como la eh, de de, eh, Ricardo Quintela, el gobernador eh, provincial, porque, claro, Guillermo Francos, el ministro del Interior, cuyo nombre estamos escuchando cada vez con más frecuencia, le advirtió a Quintela que la cuasimoneda ya aprobada por la provincia, el, el Bocade, eh, por la legislatura provincial es contraria a las disposiciones del Banco Central e incluso de la Constitución. Claro, ¿qué medidas puede adoptar el Poder Ejecutivo? Básicamente, sanciones. Es decir, no sería algo muy terrible para la provincia. Ya consideró esta posibilidad. De hecho, lo han dicho los principales impulsores de la, de la medida que, sin embargo, accedieron a tratarla en la eh, legislatura. Dijo que desde la cartera de eh, interior que va a tomarse mayores eh, recaudos a la hora de Probar transferencias discrecionales del Tesoro Nacional. Estas transferencias discrecionales a las provincias, de las que tanto hemos eh, hablado, bueno, imagínate que mayor recaudo, Patri, te lo traduzco por si hay algún desprevenido. Quiere decir que se va a disminuir aún más el giro de partidas hacia las provincias.
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
5: Este verano 2024 lo disfrutamos juntos en Concepto
1: 95.5. Viajamos con Sputnik alrededor del mundo.
2: ahora a las elecciones trascendentales eh, que se van a dar en El Salvador este domingo 4 de febrero, en las cuales, como ya dijimos antes, el presidente Nayib Bukele eh, va a ser reelegido con toda seguridad, con un porcentaje de votación altísimo, dejando a la oposición muy, muy, muy lejos de cualquier papel o de cualquier posibilidad electoral. Eh, ya sabemos que Bukele, que empezó siendo el eh, candidato o el presidente más joven de toda América Latina elegido en 2019, ahora busca su reelección, algo que ha sido cuestionado porque eh, se modificó la Constitución eh, o se permitió que la Corte, que la corte aceptara eh, la presentación de Nayib Bukele a pesar de que, de acuerdo con algunos textos constitucionales, esto no sería posible. Pero, de cualquier manera, negar la popularidad de Bukele en su propio país y en otros países de América Latina a, a azotados por la violencia, sería imposible, cuando ha logrado bajar la violencia a unos niveles mínimos después de ser o, o, o el país más, uno de los países más violentos del mundo, para decirlo más en general. Estamos en línea con Luis Contreras, eh, analista de eh, El Salvador, para hablar precisamente de las elecciones de este domingo. Hola Luis, un gusto saludarlo.
8: Sí, buenos días, un saludo hasta, hasta Argentina de aquí desde El Salvador.
2: Bueno Luis, ¿cómo van esas elecciones de este domingo?
8: Sí, indudablemente, como tú lo mencionabas, eh, es más que seguro que el actual presidente logre la reelección eh, con un voto positivo. a eso hay que agregarle un dato importante que es la primera vez también que las la salvadoreñas en el exterior, conocido como la diáspora, que viven en otros países, pues ya, ya empezaron a votar desde la segunda semana de enero, es decir, a través de vía electrónica. Eh, en los gobiernos anteriores se les había básicamente prohibido, la votación a los salvadoreños en el exterior eh, y este gobierno se les ha facilitado y ese, ese voto masivo se va a sumar al, al, al voto de los que vivimos en el país eh, y va a terminar de sepultar básicamente electoralmente a la posición política porque si nos vamos a los números, las últimas encuestas daban un 70.9 de, de, de apoyo a intención del voto presidencial en ahí Bukele y sus y sus más cercanos perseguidores un 2.9 es decir eh, una diferencia bien pala eh, los datos están ahí a nivel de partido político de igual manera, eh, a nivel de alcaldía es un 54.7 para nuevas ideas del partido del presidente, que esas elecciones son en marzo, y el segundo lugar 5.8, es decir, nunca en el pasado habíamos tenido una, unos números tan eh, tan abismales en, en cuanto a la diferencia, y lógicamente eh, la punta de lanza del gobierno actual ha sido resolver neutralizar la operatividad de las pandillas en El Salvador.
2: ¿A cuánto ha bajado la violencia exactamente desde que está Bukele?
8: Sí, eh, por ejemplo, para el dato concreto del año pasado, eh, el 2023 se cerró con 154 asesinatos, cuando en años anteriores eh, no bajaba de mil asesinatos anuales Una taza, el, el gobierno de, de, de Bukele recibió eh, una tasa cada, de, de cada 100 habitantes del gobierno de izquierda de Salvador Sánchez Serén de 68 asesinatos cada 100 habitantes el 2023 cerró con 2.4 cada 100 habitantes es decir, un dato histórico e impensable en gobiernos anteriores siendo el país más seguro de Latinoamérica y el segundo después de Canadá que la tasa de Canadá está actualmente de 2.2 al ritmo que vamos, se, eh, si, si, si logramos en eh, lo de enero los el, el datos de, de violencia y homicida, eh, el Salvador pasaría a ser el, el país más seguro de América a fin de año, eh, con 1.5 asesinatos cada 100.000 habitantes. Si sigue ese ritmo, yo no dudo que se va a lograr en el aspecto de que las pandillas ya no tienen eh, esa, esos territorios controlados. Hay que mencionar que en seguridad ciudadana se le conoce como estados vacíos a, eso, a esos territorios donde la, el, los gobiernos en sí no pueden brindar seguridad pública. O sea algo. Que sea, el país que sea, eh, son incapaces de vender seguridad pública. Y aquí en El Salvador, un país pequeño, las pandillas habían, habían, eh, se habían diseminado a tal grado que si tú ibas a un lugar, te, prendía, te pedían tu documento de identidad, de identidad, si te veían sospechoso, te, te desmembraban, te asesinaban. Es decir, era una, era, era una violencia no solamente homicida, sino que también extorsiones a los negocios. Para poner un ejemplo, el sector transporte en el 2018 pagó 18 millones al año destrucción a las pandillas, solamente el sector transporte, imagínate si le sumamos los negocios pequeños medianos, es decir, el poder económico que había adquirido estos grupos criminales era enorme y, lo, y haber logrado un cero, cero extorsión del sector transporte, por ejemplo, de extorsiones, haber logrado la disminución de violencia y homicida. Y otro dato importante también, los desplazamientos forzados, que las pandillas forzaban a las, a la, a las personas a irse e emigrar a, a Estados Unidos, eso ha disminuido también. Es decir que todo eso ha, ha abonado para que la, la popularidad, de, o apoyo más bien, porque yo siento que popularidad es cuando te refieres a alguien famoso, sin embargo, yo siento cuando es apoyo, es porque realmente van a ejercer el sufragio de las personas porque no quieren regresar al pasado, indudablemente.
2: Bueno, pero una de las críticas que se hace, bueno, no es solo la que hacen los organismos de derechos humanos por la cantidad de prisioneros que hay en las cárceles en este momento, sino por sí. el hecho también de que se estaría enviando a las maras a los países vecinos.
8: Lo que pasa es que cada país tiene una responsabilidad individual, es decir, yo, yo he hecho una propuesta en medios de comunicación de país y, y internacionales también, que sería importante que crear una comisión transnacional de seguridad específicamente en Centroamérica y que el Salvador la, vaya, la comience a liderar. Yo pienso que los gobiernos vecinos, por ejemplo el caso de Guatemala que acaba de asumir un nuevo presidente eh, Xiomara Castro, que ha intentado emular lo que ha hecho el Salvador, sin embargo no le ha, no le ha dado resultado alguno eh, aplicó un régimen de excepción a 70 municipios, no a nivel nacional, sin embargo no le funcionó. Vemos como en Honduras la, las cárceles han decomisado armas de fuego, es decir, eso es impensable un gobierno que no puede ni controlar una cárcel difícilmente va a brindar seguridad pública lo que pasa es que ahí ya no es, eh, no es competencia el Salvador, es decir, el crimen que pueda pueda germinar en Guatemala, Honduras, Costa Rica es propio de esos países. Lógicamente esa comisión vendría a anticiparse a eso, yo lo he mencionado en ciertas, en ciertas entrevistas porque El Salvador al haber también eh, adecuado eh, nuevas tipificaciones al marco legal, ya eso les ha impedido a las pandillas lograr germinar. Por eso es que están mirando a Guatemala, a Honduras, y son países, a comparación del nuestro, este es territorial más grande, tienen mayor ventaja para poder hasta esconderse aquí en nuestro país. No, no, no tenemos montañas grandes. Eh, en fin, lo que se debe hacer es eso, porque ah, si no, las pandillas van a, van a comenzar a, a fortalecerse en los países vecinos. Y yo creo que también, en cierta medida, afectaría la parte económica a nivel de Centroamérica, pues en, en cuanto a comercio, etcétera.
2: Claro. Eh, bueno, otra de las cuestiones que ha llamado la atención de Nayib Bukele es que eh, se presenta eh, como una con una cierta independencia de Estados Unidos. La introducción del Bitcoin como moneda de, de curso ¿no? que reemplace al dólar, pero sí que sea parte de las monedas eh, que acepta el Banco Central. Eh, ¿La decisión o, el, eh, o lo que dijo Bukele de que estaría a favor de que hubiera una moneda de los BRICS, eh, su apoyo o sus mm, declaraciones favorables a los BRICS implicarían que Bukele tiene un giro propio distinto de lo de Estados Unidos? También lo he escuchado en las distintas entrevistas haciendo críticas muy grandes a Estados Unidos. Sí, pienso que
8: lo, lo que lo que ha fortalecido también ese apoyo hacia él y también atraer a cámaras es que se caracteriza por ser bastante disruptivo eh, voy al estilo Javier Milay también, es decir, eh, de no seguir un, un guión, no seguir una, una, una regla general como se había tenido con gobiernos anteriores de una subordinación más bien a las políticas norteamericanas, eh, yo creo que al final inclusive fue bien un marcado, convocó hace un par de años a, a los embajadores de diferentes países y les mencionó eso, es decir, así de lo parafraseo, cuando mencionó de que, de que, o sea, déjenlos tranquilos, arreglar la casa, y, y, y cada uno somos independientes, es decir, no sé si ustedes pudieron, pudieron ver eso en las noticias cuando realmente los convocó, y les hizo ver eso, es decir, que, que él no iba a permitir, así, así de fácil, una injerencia directa, como había pasado en gobiernos anteriores, eso que mencionan de la, de la cuestión de lo, de la, una, una, moneda, es decir, esa independencia creo que no es el primero en buscarla, en Sudamérica, lo, lo, lo que hicieron hacer con el Sucre, eh, Ahí vemos en, en, en el caso de Estados Unidos, eh, perdón, de Europa con el euro, por ejemplo, hay una moneda más fuerte, eh, eh, más más fuerte que el dólar, eh, en el sentido de que buscar opciones alternativas para hacer una, una dependencia directa del país eh, estadounidense en este caso. Yo creo que obviamente no se trata de enemistarse con ningún país, no solamente Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de China, que ha hecho donaciones importantes de un estadio de fútbol, una biblioteca nacional. Eh, el, 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 lógicamente Ese ajedrez ese, ese geopolítico Yo creo que los países Las primeras potencias mundiales son los que lo juegan ¿verdad? Y los países que se ven beneficiados No se trata de, 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 de ser Amigos de uno o del otro, yo creo más bien eh, Potenciar cualquier ayuda de cooperación sí, Sin permitir una injerencia Directa de un país eh, que, que está brindando esa cooperación
2: bueno, en ese sentido sí es muy diferente de Javier Milei, porque Javier Milei ha dicho que su relación privilegiada es con Estados Unidos y ha decidido que la Argentina no acepte la invitación al grupo BRICS. O sea, pueden mí, parecerse en algunos refiero, temas de seguridad, pero de resto nada que ver. Sí. No, yo
8: me refiero al tema disruptivo quizás más bien, no, 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 con, no con la moneda ni con Estados Unidos, sino que con la cuestión de, de los organismos internacionales más bien. Eh, que mi ley en ese aspecto igual, cuando la injerencia eh, LGTBI, por ejemplo, la injerencia al aborto, ahí sí son muy similares porque de igual manera el presidente El Salvador no, le ha hecho no a todos esos organismos, a Human Rights Amnistía Internacional, eh, lo mismo a mi ley, mi ley es alguien provida. Tal eh, vez a, a eso me refiero, no, no específicamente a la relación con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, inclusive, el, el presidente ayer comenzó a pronunciarse porque hubo una congresista, eh, que, que no recuerdo el nombre de la congresista, eh, que con, en sus redes dijo que había presentado una moción para para velar por la democracia en El Salvador, a ese tipo de injerencia a la que se refiere el presidente de El Salvador.
2: No, no, sí, yo entiendo, yo lo que digo es que la ubicación internacional y la política en general de Javier Milei es absolutamente distinta de la de Bukele, por más de que puedan tener en algunos elementos parecidos en su discurso de seguridad, sobre todo con Patricia Bullrich, ¿no? la ministra de Seguridad, pero sí. en su ubicación geopolítica son uno para un lado y otro para el otro, o por lo menos en ubicaciones distintas. Eh, otra pregunta. Eh, ¿Quiere decir que los dos partidos tradicionales que han manejado la política de El Salvador, como ARENA y el Frente para Hundo Martí de Liberación Nacional desde los años eh, 90, podríamos decir, en adelante, o desde los años 80, han sido totalmente desplazados? Un fenómeno que sí tiene que ver mucho con lo que pasa en el resto del continente, ¿no?
8: Sí, efectivamente, según la última encuesta, eh, aquí va a, haber una, va a haber una modificación de 84 diputados. ha habido reformas importantes. Eh, tenemos, tenemos actualmente 262 municipios y se van a reducir a 44. Es eh, un país pequeño con tantos municipios fragmentados, es decir. Eh, hace años atrás, sin embargo por, 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 por interés político no se hacía eh, y de diputados de 84 se va a pasar a 60 diputados y según la última encuesta eh, los diputados de, del Partido de Nueva Ideas del presidente ganarían 57 curules, Arena solamente dos y el PDC1 es decir que el farabundo Martí, el Partido izquierdo no lo daría ninguna eh, ningún diputado y probablemente desaparezca eh, del espectro eh, político del país incluso estos dos diputados de arena es muy probable que solamente logre uno porque al sumar la, al sumar los votos de la diáspora de los de el exterior ya el, la, la diputada por San Salvador de por arena la que entraría en este en este en, en este escenario ya no lograría daría su curul así que es muy probable que sea inclusive 58 no de ya de 60
2: sí es una Decir, una media... <risa> es impresionante sí, sí. Eh, es un desplaza sí. un cambio es total otra, otra
8: Ajá, y a través del voto popular, es decir, en ningún momento el presidente ha desaparecido. Eh, y mire, eh, un dato importante de mencionar, porque inclusive cuando él corrió la primera vez, eh, cuando quiso inscribir a su partido Nuevas Ideas, eh, se, lo, lo, se lo bloquearon y no lo permitieron. Ese dato lo estoy mencionando porque a veces en otros países no lo conocen Viene él, respetando eso, se inscribió en un partido que se llamaba Cambio Democrático Y el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces elimina Cambio Democrático Es decir, que la, 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 la idea era que él no corriera como, como candidato a presidente Y cuando todos pensaban que él ya no iba a correr, se inscribió antes de medianoche en el partido Gana y así es como apareció como candidato al día siguiente, es decir, tuvo que escribirse de escondida, ¿por qué menciono esto? porque hoy se habla de la dictadura y él en ningún momento prohibió a ningún candidato inscribirse o eliminando un partido político, y por el contrario, en aquel momento lo bloquearon por donde fuera posible para que no fuera candidato y al final terminó ganando la presidencia eso fue un escenario interesante porque hoy cuando viene la oposición, por eso es que han disminuido en apoyo popular, por eso es que eh, me gusta mencionar esto porque la gente no cree ese discurso Oh, perdón en el sentido que no hay una coherencia cuando sabemos que en su momento Arena que y el Frente, para uno Martí, que eran los que tenían a, a sus personeros en el Tribunal Supremo Electoral eran los que buscaron eh, bloquear esa candidatura, ahora como han perdido un total apoyo de la población ahora que, a, se apelan a la comunidad internacional a congresistas estadounidenses que vengan a salvar de la dictadura y es hasta revisible para, para, para la mayoría de la población, incluso eh, la otra semana sale una entrevista nuestra también que vinieron de RT, eh, que me parece que de Rusia también, eh, y ellos hicieron un sondeo también en el, en el Centro Histórico de San Salvador y toda la gente está contenta con el gobierno, es decir, eh, al final estos datos de las encuestas, todas, todas, absolutamente todas, están en la misma sintonía, y tú sabes que esas son datos técnicos, es pues, decir, ¿cuál es la, la, la excusa de la oposición? Que la gente tiene miedo de opinar y que por eso dicen que van a votar por el presidente, es decir, han caído en una ridiculez que al final... Eh, este este domingo 4 de febrero se va a terminar de sepultar esa oposición política y mira al final creo que son procesos históricos de cada país, ya es necesario en El Salvador que tanto Arena como el FMLN llamémoslo como unas marcas ya no viables electoralmente desaparezcan y surjan nuevos partidos políticos, porque es importante la pluralidad, es decir, eh, no es sano para una democracia que solo exista un partido único, indudablemente. Sin embargo, que surjan nuevas opciones eh, con nuevos rostros, nuevas propuestas, nuevas ideologías, es decir, pero ya arena, el FMLN como tal, ya sus gobiernos fueron incapaces de controlar el crimen, por un lado, y a eso agreguémosle que los dos gobiernos de izquierda eh, están asilados en Nicaragua, porque están prófugos de la justicia de arena hay un presidente condenado a 10 años por corrupción, el otro también estaba, estaba haciendo investigación que falleció y así sucesivamente, es decir ese, esa parte histórica viene a afectar a estos partidos y por eso es que ya no son opción alguna, ni, y aunque fueran nuevos rostros de diputados, solo el hecho de decir que son de arena, ya, ya, ya la gente no tiene que debilidad alguna.
2: ¿Y cuál es para terminar la relación que se establece con los vecinos? Porque en Nicaragua sigue el gobierno de Daniel Ortega, en eh, Guatemala se ha... Eh, Ganado Bernardo Arevalo, y en Honduras, Sandra Torres, todos de una orientación aparentemente más izquierdista, ¿no?
8: Fíjate que es interesante, porque eh, yo veo que en Sudamérica, bueno, yo he estado trabajando muy de cerca en Perú, en diciembre estuve dando unas conferencias de seguridad en Lima, y, y veo que Sudamérica todavía maneja mucho la cuestión de izquierda, de derecha, fíjate que aquí en Salvador hasta eso vino a, a ser disruptivo la Ibukele, en el aspecto que vino a abordar del mapa, ese, ese escenario de izquierda, derecha, aquí la, las personas ya no, se puede decir que ya no se identifican de esa forma. Yo creo que en Sudamérica todavía es muy marcado y tal vez en otros países de, de, de vecinos de Centroamérica. Sin embargo, eh, Bukele no ha sido alguien de que se, se haya enemistado, por ejemplo, con el, la presidenta de Honduras. Eh, con, Nica, con Nicaragua sí se aguarda a cierta distancia, pero eh, el, el presidente Ortega lo ha hecho con varios países, no solamente con... Hace poco retiró el embajador, es decir, y en ningún momento ha habido algún, algún encontronazo en medios, en redes, como el, quizás sido más más encontronazos eh, ustedes lo han visto con el presidente Petro de Colombia sí. eh, con Bukele uh -huh. sin embargo con, con el señor este Ortega no es decir eh, política de haberlo retirado con él y, 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 y con la parece que en su momento inclusive Mel Mel Zelaya, el, el esposo de la presidenta de Honduras hace un año cuando ella acababa de sumir parece que vi visitaron el Salvador no sé si se en casa, lo recibieron en casa presidencial para ver la política de seguridad que querían ellos tra tratar de morar. Es decir, yo creo que ha habido, ha habido una relación armónica y, y como Ortega no lo considero tampoco que esté estén en una guerra mediática, no, no he visto que yo recuerde algún algún en encontronazo en redes, al contrario, a diferencia de, de Petro, que sí, Petro se ha pronunciado en contra, inclusive en su momento Guillermo Lazo, el expresidente ecuatoriano, criticó el régimen de excepción. Después él tuvo que implementarlo porque no podía controlar las manifestaciones en Quito, es decir, escupió para arriba, como decimos acá. Eh, también Boris, en su momento, eh, a, se ha pronunciado porque, mira, al final. Como no dejan de ser políticos, cuando otro político tiene demasiado éxito, y a mí me ha pasado cuando he viajado como salvadoreño, te lo digo, la gente, que es el mejor presidente del mundo, es decir, eh, ha sido tanto el impacto que ellos la gente quiere que repliquen eso en sus países, y yo creo que ellos se sienten tal vez invadidos, eh, o no sé. Eh, no dejan de ser políticos, y por ahí viene tal vez ese, ese tipo de encontros que han tenido en redes sociales, porque al final eh, pienso que si ese vuelve es político y estás viendo el éxito en otro país, tratar de emular lo que sea aplicable a tu país. Porque eh, cuando me dicen, a veces me, me pasó en Perú cuando me decían, es que la realidad de ella es diferente a la realidad de acá. Es decir, yo sé que hay, hay hábitos, hay culturas distintas, sin embargo, en criminología los delitos de alto impacto, los delitos de oportunidad son los mismos: robos, hurtos, asesinatos. O sea, es decir, ¿cómo me van a decir a mí, eh, soy especialista en seguridad, que, que no se puede implementar un modelo porque es otro país? Me, me explico, es decir, eh, como seres humanos cometemos los mismos delitos. La diferencia es que hay que hacer un estudio del marco legal, la política criminal, cómo está el sistema carcelario para hacer un andamiaje eh, sistematizado y que trabaje de forma coordinada, como se ha hecho en El Salvador. Que eso sería esta para otra entrevista, explicar claro. cómo, fue, cómo, cómo, cómo se ha logrado esta realidad, porque no se iba la noche a la mañana. Eso no se como lo, 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 lo quiso implementar Honduras, por eso no le dio resultado.
2: Claro. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta comunicación con Caro Seca Seguiremos eh, con mucha atención los resultados de las elecciones de este próximo domingo. Hasta luego. Eh, a Luis Contreras, analista político salvadoreño
1: Seca. En el foco
2: se extiende la protesta de los agricultores franceses que no solamente ya bloquean París y que bloqueaban el mercado central de París, un punto estratégico eh, para la distribución de alimentos, sino que ya se extendió a Portugal, Bélgica, España e Italia en especial llegaron a Bruselas donde están reunidos los líderes de la Unión Europea y eh, por supuesto que hicieron hogueras, hicieron llamas, subieron los vehículos, entraron a en la capital belga con un estruendo de motores, petardos, bocinas eh, y que llegó hasta el Parlamento belga y hasta donde se está reuniendo la Unión Europea en este momento para discutir las medidas económicas y las medidas para proteger la agricultura. Estamos en línea con Yoconda eh, eh, García, periodista en Francia para hablar sobre esto Yoconda, un gusto saludar de Juan Lehmann desde Buenos Aires
4: ¿Qué tal Patricia? Buenas tardes efectivamente hoy es el cuarto día de movilización de los agricultores aquí en Francia y el bloqueo continúa de las carreteras exactamente de Ile de France eh, los tractores también han entrado a Bruselas donde ya hoy se celebra una cubre europea, una cubre europea pero uno de los representantes eh, de los agricultores jóvenes está pidiendo que se paralicen estas manifestaciones. Eh, sin embargo, ya el primer ministro de Francia ha prometido una ayuda de 150 millones de euros para los criadores de, en este verano, para, específicamente para los, para los criadores este verano, y eh, esto es un plan en realidad uh, aquí en Francia le decimos Ecollito, que está destinado específicamente a reducir el uso de pesticidas, también está paralizado eh, este representante del estado ha anunciado eh, que se aumentarán las mejores eh, condiciones de vida de los agricultores y que eh, los umbrales de extensión para la transferencia de productos agrícolas es lo que ha prometido hay que señalar como ya lo decías que no solamente los agricultores franceses están uniendo a esta manifestación sino también agricultores de España y de Bélgica por ejemplo el día de ayer y el día martes el, el transporte público tanto en Francia como desde Francia hacia los países de eh, Bélgica y de España estaban re siendo retrasados. Yo el día martes justamente estuve en París, porque ahora me encuentro a dos horas de París, y eh, los trenes estaban retrasados entre una hora y media a dos horas. Cabe señalar que también los eh, representantes eh, los representantes agricultores de, de España han señalado que ellos van a continuar en esta manifestación hasta que vean una mejora por parte del Estado. Cabe precisar también que ellos están reclamando mejores pensiones, además un mejor presupuesto a, a ellos porque aquí en Europa los precios, hay una inflación bastante eh, fuerte cada vez, entonces como que no se les está reconociendo verdaderamente el trabajo que ellos están haciendo y eh, obviamente esto afecta a toda la Unión Europea.
2: ¿Qué perspectiva hay entonces de la negociación con el Mercosur, ya que este es uno de los temas cruciales? para eh, la relación entre Europa y nuestro bloque continental.
4: En realidad aún no hay nada específico. Lo que sí sabemos, Patricia, es que las autoridades de, de Francia están reuniéndose con... Algo, o con otras autoridades de, de la Unión Europea, pero también con algunos representantes eh, agrícolas. Sin embargo, no hay nada concreto hasta el momento. Es por eso que los bloqueos continúan en diferentes carreteras de, de Francia y también de, de Bélgica y España.
2: Bueno, esto para nosotros, que somos un país lleno de huelgas y de conflictos, es algo bastante uh -huh. novedoso porque realmente parecen mucho más grandes que los parálisis que se provocan acá. No he visto nunca, salvo en el año 2007-2008, cuando fue la gran crisis con el campo, pero que se bloqueen, por ejemplo, todos los accesos a Buenos Aires o al mercado central.
4: Sí, precisamente en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver este tipo de manifestaciones y los periodistas también estamos acostumbrados a vivir esta esta adrenalina sin embargo aquí en Francia no es consecutiva sin embargo sí lo hay pero ahora, por ejemplo, se siente, no solamente se siente en París, Patricia, o en las ciudades principales de Francia o de España y de Bélgica, sino que también se siente en los pueblos, en, en las en las pequeñas ciudades, y no solamente con el transporte público, sino también incluso con la paralización de, o con el, el cierre de muchas tiendas en diferentes ciudades de Francia. ¿no? Y esto está generando además una... Eh, una reducción de, de, de economía, o sea, no se está moviendo el dinero, la gente está incluso prefiriendo viajar a otros destinos de Europa y no a estos países porque, como ya te explicaba, los trenes están... Eh, más, están siendo retrasados, no. Tengamos en cuenta que todavía no han cerrado ningún aeropuerto hasta el momento, no se ha reportado, pero sí los agricultores han estado muy cerca, incluso del eh, aeropuerto Charles de que es un, el aeropuerto principal de Francia y es una de las eh, uno de los problemas que obviamente todos estamos aquí como que qué va a pasar, no.
2: Eh, bueno, y aparte esto se une al problema de Alemania que no sé si manejas en tu información, pero que también ha provocado una la huelga más larga eh, de los ferrocarriles alemanes, paralizando uh -huh. el tráfico, el transporte y el comercio de todo el país, ¿no? Uh
4: -huh, exactamente, sí, por supuesto. Ellos, o sea, es como... Toda una comunidad la que se ha levantado, la que está en protesta ahora mismo, no solamente son los agricultores, sino también son los criadores de animales, también son las personas que se dedican a esto de los tractores, o sea, los conductores específicamente, y es casi en los principales países de, de la Unión Europea por el momento. No sabemos si otros países se unirán a esta manifestación que ya lleva cuatro días y que por supuesto se siente, ¿no?
2: Eh, bueno, ¿qué medidas eh, fuera de las que ya anunciaste ha propuesto el, el presidente eh, Emmanuel Macron, que aparentemente se apoya mucho en su nuevo y joven primer ministro, ¿no? Pero no se sabe bien hasta qué punto hay una negociación en curso o no con los eh, que protestan.
4: Específicamente, José. Sea, no podemos, yo no te puedo decir ahora nada porque no hay ninguna eh, publicación o ni siquiera ha habido un comunicado específico. Sí, él ha declarado, él ha dicho que eh, está reuniendo. Todos, uh, a todos sus representantes uh, políticos y también representantes uh, de los agricultores para poder llegar a consensos, pero no hay nada concreto, Patricia. Entonces, es por eso que continúan la, los bloqueos en, en Francia, ¿no?
2: Bueno... Eh, sí, por supuesto. Eh, yo con... Está, ¿Ah?
4: uh -huh. Sí, decime. Sí, decía, y ese como que el primer ministro el que está intentando anunciar ciertos ciertas medidas... Pero no hay nada que les convence a los agricultores todavía, pese a que ha señalado que son 150 millones de euros que se les va a destinar a este grupo de personas a partir de este verano que empieza en junio. Pero aún así no es, eh, no, no es tan importante para los agricultores que les den 150 millones, no es suficiente, ellos están reclamando aún más.
2: Yoconda, muchísimas gracias por estos minutos desde Francia anunciándonos o informándonos sobre la situación que se vive en el país. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Era Yoconda García, periodista en Francia.
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
2: que ocupa los titulares es el de los agricultores franceses y de los mil tractores que ya llegaron también a Bruselas para esta reunión de la Unión Europea. El problema fundamental que discute la cumbre de la Unión Europea hoy es el de la ayuda a Ucrania, eh, porque este es el problema eh, que está eh, concentrando la atención de la Unión Europea en este momento. Eh, por lo menos eh, en vísperas de la cumbre la Comisión Europea propuso prorrogar un año más hasta junio de 2025 las importaciones libres de impuestos de productos ucranianos. Esto también es una cosa que agrega leña al fuego, a la protesta de los eh, tractoristas y de los agricultores de Bélgica, de Italia y de Francia, porque esto es una mm, competencia directa que se hace con el, eh, el mercado común y de la Unión Europea en relación con los productos que están ingresando eh, sin impuestos desde el país eh, eh, que está en este momento en conflicto con Rusia. Pero además, los líderes de la Unión Europea acordaron destinar otros 50 mil millones de euros de ayuda macrofinanciera a Ucrania, según informó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Esto aseguraría una financiación firme, predecible y a largo plazo para Ucrania según escribió Michelle en la cuenta de la red social eh, X. Esto eh, había sido imposible hasta ahora porque Hungría había vetado incluir 50 mil millones de euros adicionales de ayuda a Ucrania en el, pues, en el eh, presupuesto de 2024 2027 pero eh, en ese momento, Víctor Orbán, el presidente húngaro, había dicho que su país solo apoyaría la decisión de los otros 26 estados si se garantizaba aprobar por unanimidad el importe y la, habilidad, y la viabilidad de esta ayuda económica. El año pasado, la Comisión Europea había propuesto aumentar el presupuesto plurianual de la Unión Europea hasta 2027 en 66 mil millones de euros, incluyendo estos 50 mil millones. 17.000 en subvenciones y 33.000 en préstamos en ayuda financiera eh, pero eh, esta ayuda ya no será incondicional y para recibirla Kiev tendrá que preparar un plan de reconstrucción que uh, incluya eh, reformas e inversiones o sea ya no es un cheque libre otorgado al gobierno de Kiev que como sabemos en este año también enfrenta elecciones de manera que estamos ante una buena noticia para lo que sería Ucrania, pero sabiendo que no va a ser en el plano eh, que preferiría este país, ya que le van a exigir una serie de cuestiones para poder dar eh, la ayuda de 50 mil millones de dólares en tres años. O sea, tampoco es que sea todo inmediato. Después, en otra noticia eh, relacionada con el conflicto entre Ucrania y Rusia, el Comité de Investigación de Rusia confirmó que el Ilyushin 76 con prisioneros ucranianos que fue derribado eh, hace poco lo fue por un misil MIM-104A del sistema Patriot de fabricación estadounidense. La aeronave fue atacada con dos misiles cuyos fragmentos fueron encontrados en la zona del de siniestro. De manera que este ataque a un avión que iba lleno de prisioneros eh, ucranianos que iban a ser canjeados por otros eh, y, y que era una medida a favor de Ucrania eh, fue eh, aparentemente eh, destruida por el, los dos misiles Patriot que fueron disparados y que por supuesto no fueron disparadas por Rusia había 65 militares ucranianos prisioneros para su traslado e intercambio, además de seis miembros de la tripulación y tres acompañantes. Estas son las noticias que nos llegan desde el foco del conflicto entre Rusia y Ucrania, el apoyo de la Unión Europea, condicionado y durante tres años, y la confirmación de que el Ilyushin 76 con 65 prisioneros fue derribado por misiles del sistema Patriot de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de Javier Milei y de analizar cómo le ha ido ¿no? en estos cortos días, porque no llegan a ser ni dos meses todavía de gobierno
5: efectivamente, Patricia, hablamos de política internacional además de los cortos días, podemos hablar de los cortos circuitos que ha habido con otros mandatarios, ya hemos hablado en extensión sobre los casos de Luis Ignacio Lula da Silva o de Xi Jinping, los presidentes de Brasil y China respectivamente, pero claro, recordás que a inicio de esta semana se sumó Gustavo Petro a fines de la semana pasada cuando mi leí bueno, lo tildó de comunista asesino a Terrible. Eh, su par presidente
2: de mi país, a eh,
5: su par colombiano efectivamente, eh, Patricia,
2: un comentario antes Dime. de que presente la nota eh, Gustavo Petro eh, en realidad eh, es muy difícil confirmar de que haya participado en alguna acción eh, armada del M-19 pero Gustavo Petro fue el gran forjador de la paz del M-19 y del desarme del M-19 en 1990 y fue uno de los principales redactores de la constitución actual de la República de Colombia que se basó en ese de acuerdo de negociación de paz. Y durante años y años y años, Gustavo Petro fue el senador más votado del país, porque en Colombia se vota por circunscripción nacional para los senadores. Y en segundo lugar, fue el más destacado en todo el tiempo de gobierno de Álvaro Uribe, con sus brutales discursos en el Congreso, aparte de ser alcalde de Bogotá que fue destituido injustamente como después lo denunciaron las autoridades de las Naciones Unidas o sea, eh, decir que es un comunista asesino es no saber ni qué es comunista porque jamás fue comunista el M-19 era una guerrilla populista y no era las FARC eran comunistas y asesino también es como decir que Patricia Burris ponía bombas en los Jardinete infantes.
5: Sí, efectivamente en este caso no creo que a Petro lo nombre como parte de su gabinete, como sí sucedió con la actual ministra de Seguridad. Exactamente. Pero eh, lo cierto es que, bueno, hasta ahora no se ha desdicho de estas fuertes declaraciones que suscitaron, como ya contamos, la respuesta de, de la Cancillería y la respuesta pública de Petro en un, en un acto con, obviamente, bajándole un poco lo, los tantos a esta creciente eh, tensión. Lo cierto es que sobre esto, Padre, hablé con Juan eh, Venturino, analista internacional, a quien hemos entrevistado en reiteradas eh, oportunidades, porque, claro, me interesaba en marcar estas declaraciones a Petro en el contexto de lo que había sucedido con Xi Jinping y con Lula da Silva sabemos que en el caso de China, bueno, hay que ver qué sucede con el swap, eh, por ejemplo eh, que aún se mantiene eh, sí, se vigente, claro, pero está frenado eh, técnicamente, bueno, me interesa preguntar cómo va a inscribirse esto en la realidad latinoamericana que está afrontando, porque el otro a quien había tildado de esa manera era a Lula da Silva, que de hecho no vino al acto de asunción, como sí si lo hizo su rival Jair Bolsonaro, bueno, de todos estos temas hablamos con Juan Venturino, te escuché. Te invito, perdón, te invito a que escuchemos la nota. Bueno, muchas gracias por eh, atendernos. Eh, como te comenté, la idea es hablar sobre, sobre estas, eh, estas declaraciones de Javier Milei eh, en torno a Gustavo Petro y las que ya había pronunciado sobre Xi Jinping, sobre Lula eh, da Silva. Eh, quiero empezar justamente por, por el último episodio. ¿Qué lectura te merece lo que ha dicho Milei sobre Petro? Y obviamente la respuesta que ha llegado luego desde el presidente colombiano.
9: Qué difícil, ¿no? En principio, primero, gracias por el llamado. Y el segundo es, qué difícil es ponerle mesura a tanta desmesura, ¿no? La realidad es que una persona cuyas palabras bailan el viento de la confección, un día elogia la sinceridad, al día siguiente te teje mentiras con hilos de desconfianza en un bordado muy de taxista, ¿no? Esta es la realidad. Estamos frente a una figura presidencial que eh, no ahorra, en ese sentido, en desencantos. Lo cierto es que, eh, independientemente de su desconocimiento de las relaciones internacionales, claramente no hay un equipo que lo esté asesorando. La Argentina y cualquier país que se precie de su seriedad, frente a este tipo de declaraciones, debería primero enviar una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores, y en todo caso, si hay algún presidente que no le cae en gracia, debería ser más moderado en las formas. Esto es si la Argentina tuviera un presidente serio. Tristemente, la Argentina en ese sentido, nuestro amado país, eh, ha perdido ese horizonte, y, y lamentablemente lo dicho por mi ley no es la excepción en el sentido de que la Argentina ha transitado un recorrido eh, ciertamente errante en los últimos años en lo que a las relaciones exteriores eh, se refiere. ¿no? Y esto es una cuestión que a quienes analizamos las relaciones internacionales y a un público en general, a cualquier ciudadano de a pie, eh, obviamente eh, nos entristece y además nos preocupa, ¿no? porque eh, tener una relación eh, mala, por ejemplo, con China, eh, o tener una mala relación con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, o establecer un vínculo muy estrecho con alguna de las potencias eh, extranjeras, eh, ya de por sí nos ha traído en la historia de la Argentina complicaciones. Esto, por supuesto, no ayuda y no colabora. ¿no?
5: En ese marco, eh, eh, Juan, a la luz de lo que ha sucedido antes en las otras experiencias que, que mencionábamos, ¿cómo crees que repercute esto en el posicionamiento internacional
9: de, de nuestro país? Bueno, eh, también tristemente tengo que decirte que fuera nos conocen, saben que en la Argentina hoy te dice A y dentro de un año y medio te dice B, y en tres años te dice, C. Sí. Esto, en ese sentido, a nosotros nos deja mal parados. Por supuesto que igual hay relaciones que van a trascender estos vínculos y estos dichos, eh, porque entienden que los argentinos no son sus representantes nada más. Que hay una, una Argentina que, insisto, tras y una institucionalidad que trasciende eh, a estos dichos, digo, eh, la, las personas que trabajan en el servicio del comercio exterior, de las relaciones internacionales, las que tienen vínculos bilaterales estrechos, por ejemplo, con nuestro hermano país Brasil, eh, la realidad es que entienden que esto, por supuesto, no les agrada, no los festejan, pero que no va a cambiar eh, un vínculo comercial, por ejemplo, el que tenemos nosotros en términos de eh, intercambio a la hora, no solo de, de lo que es la agroindustria, sino, por ejemplo, el intercambio comercial que hacemos en términos de repuestos de autos, de autos terminados, que tanto Brasil produce y vende en la Argentina, como en algunos casos nosotros le vendemos a Brasil. Digo, la realidad es que hoy la balanza comercial eh, no favorece a la Argentina, pero digo, no va a cambiar demasiado... Los dichos, por ejemplo, de que ha hecho Milley sobre el presidente actual, Lula da Silva, de Brasil. no. Digo Esto, eh, en lo profundo, no cambia. Por supuesto, incomoda, no ayuda, digo, pero eh, y nos trae estos cortocircuitos. Por ejemplo, lo que pasó con China recientemente, que con las cosas que ha dicho, eh, ha mostrado su malestar, China, y que después, obviamente, a los 15 minutos se tuvo que contradecir y decir que en realidad no había dicho lo que había dicho. ¿No? esto es lo que está pasando hoy, no nos toman en serio, no y lo digo con un profundo dolor.
5: Juan, eh, justamente a la luz de, de, de estas de, de este, de este panorama que, que pintas eh, quiero ir directamente a cómo se han visto eh, afectados quizás la, el posicionamiento argentino ya a nivel continental, porque bueno, esta declaración es la segunda, un mandatario eh, latinoamericano, primero la de Lula de Sierra que mencionabas, ahora la de Petro, ¿cómo crees que queda para Argentina pero en el estricto ámbito regional?
9: Bueno, la realidad es que en, en los miran con, obviamente, con mucha preocupación. En las segundas líneas y terceras líneas de gente que ha estudiado, que se ha capacitado, que tiene experiencia, que es profesional, por supuesto, no salen de, de, de esa sorpresa, pero entienden también que esa relación eh, no debería eh, afectarse profundamente porque insisto, lo que han dicho de, de Petro, que por supuesto es ofensivo, el vínculo que la Argentina tiene con el resto de los países en la región, y, y la labor que ha hecho, digo, hablamos de eso de, de organismos multilaterales de la función que ha hecho hoy la Argentina no le está yendo bien en términos aeronáuticos, digamos, porque ha tenido problemas, pero eh, ha, ha, ha sido reconocida en la organización internacional en lo que a eso refiere, por su labor por su... Eh, trabajo inclaudicable por su expertise eh, y por la experiencia que ha brindado no solo al mundo, sino principalmente a los países de la región, que por supuesto por ahí en ese ámbito venían un poco más rezagados. Digo, la Argentina en ese sentido eh, va a salir indemne, pero sí nosotros, los argentinos, deberíamos repensar eh, y habría que explicarles a cada mandatario que existen políticas de Estado y que deberían ser mucho más cuidadosos con sus dichos, porque por supuesto afecta, ¿no? Claramente afecta. Digo, a la hora de organizarnos en algún espacio regional, van a decir, ¿cuál es la Argentina con la que estamos hablando? ¿La que ayer celebraba esto? ¿La de hoy que dice estas estupideces, estas sandeces? ¿Con qué Argentina estamos hablando? Esto, obviamente, espero que de cara a los próximos años eh, se encare de una manera mucho más seria eh, y no de con estas audacias y con estos eh, eh, no quería usar la palabra payasos de turno no pero eh, sí complicaciones que nos traen estos vaivenes que nos traen eh, a la Argentina que por supuesto insisto no ayudan
5: Juan, eh, la última pregunta centrada en el impacto inmediato. dijiste que en el corto plazo, en el largo plazo Argentina va a ser indemne. En el corto plazo, ¿qué podemos esperar de los efectos concretos de esto?
9: Bueno, vamos a tener, tener que seguir, va a haber una, eh, una institución, digamos, encargada de seguir pidiendo disculpas, de explicar que de alguna manera eh, lo dicho por el mandatario no, no está relacionado. Si bien somos una república presidencialista, eh, no es. La, la unicidad de las voces, sino es una voz entre las tantas que hay en la Argentina y que efectivamente por ahí falló el asesoramiento, ¿no? Insisto, en ese punto habrá que ir a, a recoger el guante y explicar que eh, lo las estupideces que fueron dichas, digamos, eh, fueron sacadas de contexto. Porque no le conviene a la Argentina eh, llevarse mal en la región e insisto, ¿no?, hecha por tierra, trabajos que se han hecho y que efectivamente han tenido que ver con eh, fortalecer, por ejemplo, las democracias en la región, eh, buscar la institucionalidad en ese sentido. Eh, la Argentina ha rechazado enérgicamente las dictaduras en la región eh, y todas estas cuestiones que tienen, un, de alguna manera, un recorrido histórico se ven un poco opacadas en esta instancia pero que, insisto, no afectan eh, completamente, ¿no?
5: Mm. Juan, eh, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo y, si te parece, estamos en contacto.
9: Por favor, el agradecido soy yo. Es un gusto estar con ustedes eh, este rato conversando y espero haber podido eh, echar un poquito de luz sobre estas cuestiones. Un fuerte abrazo para vos.
5: Así fue. Era Juan Venturino, analista internacional acá en Cárceca.
1: O seca. Te contamos lo que otros callan.
2: Bueno, vamos cerrando nuestro programa con las últimas novedades.
5: Efectivamente, Patri, y las últimas y sobre todo las relevantes que nos han quedado en el mm -hmm. tintero. Como siempre decimos, nos quedaron en parrilla, se puede decir, ahora que estamos uh -huh. cerca del mediodía. Y la verdad, con este sol, decime si no pinta un asadito. Quizás adentro, ¿no? ¿no? Porque está medio <ríe> no. complicado para el asador. Póngase protector solar alguno de ustedes que nos esté escuchando si está de vacaciones. Eh, dos eh, cortitas, Patri. La primera vinculada al aumento de las naftas, de los combustibles, que, bueno, ya lo vimos desde el día de hoy. Ayer había largas filas en las estaciones de servicio, al menos por donde pasé yo. Cerca del 11% fue eh, la suba... Eh, prevista, recordamos que además el gobierno descongeló el impuesto a los combustibles líquidos que estaba fijo desde julio del 2021, la tasa se actualizaba trimestralmente eh, en línea con la inflación, pero... Bueno, había sido eh, frenada en su momento durante el gobierno de Alberto Fernández para evitar incrementos desproporcionados de las naftas. ¿Acaso uno de los bienes cuyo precio más ha subido desde que asumió eh, Javier eh, Milei? Si bien hasta ahora las empresas no han informado la magnitud de esta, de esta eh, suba, lo cierto es que si se registró se verifica en cualquier estación de servicio que esto ya impacta directamente en el precio y en los eh, consumidores que desde hoy tienen la posibilidad de acceder al plan Cuota Simple que reemplaza, que conocíamos como plan Ahora 12, para quienes nos escuchan del exterior, básicamente un financiamiento para compras ante un, con, en cuotas, básicamente ante una inflación tan alta, a veces es una buena alternativa con un interés sustancialmente menor al que eh, indica el índice eh, de la inflación. Bueno, cuota simple reemplaza al Ahora 12, permite pagar entre 3 y 6 cuotas de eh, interés con una tasa que equivale al 85% de la tasa de los plazos fijos. Hoy los plazos fijos tienen una tasa de 110% nominal anual. Es el 85% de eso, cerca del 90%, podemos estimar a ah, ojímetro, Patri. Bueno, según dijo el gobierno, productos de 30 categorías son los que están eh, incluidos de fabricación nacional. Todos, eh, televisores, motos, notebooks, eh, algunos artículos de indumentaria e incluso electrodomésticos. Así que atención, eh, con eso si te interesa comprar en cuotas, ahí tenés una eh, posibilidad para eh, hacerlo, la última, Patri, es la aprobación que confirmó Manuel eh, Adorni de la séptima revisión del FMI en el acuerdo con eh, Argentina y por eso se habilitó el desembolso de 4.700 millones de dólares. Lo confirmó el portavoz presidencial. Ya está efectuado esta eh, aprobación, así que esperamos este desembolso que de nuevo, así como entra, se va porque es pa a pagar los vencimientos de eh, los meses de diciembre, enero y abril. Así que, Patri, las tres cortitas que me quedan en el tintero, ¿cómo en bueno, cada muy
2: bien, nos vamos ya, nos vamos despidiendo, esperamos las novedades de mañana, esperemos que mañana tengamos novedades, esperemos que se sepa el final de esta ley, que ya no se sabe si es dromedario o caballo, como decía el periodista Roberto García en la página de perfil y nos despedimos hasta mañana viernes, último día de la semana.
5: Efectivamente, Patrick, en este programa que hicimos con Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, nosotros dos al aire, que si nos quieren volver a escuchar pueden hacerlo en sputniknews.lat Pueden seguirnos por las redes sociales en Telegram, entren a Telegram y activen la, eh, ahí la notificación porque eh, en el Sputnik Mundo pueden enterarse de todas las novedades de América Latina, de Argentina y de todo el mundo. Hasta luego. Chau.
3: Vamos a hablar clarito.
0: La guerra contra las drogas
3: ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.
0: En ese estadio hermoso, y no lo pensé, y, y la fui a besar. La vida está llena de
6: tropezones y de fracaso, pero es hermosa. hermosa. Cara o seca.
1: En Sputnik contamos lo que otros callan.